0: עדיין קמות לנו שכונות בלון ושכונות שקשה מאוד יהיה לתכנן עליהן תחבורה ציבורית טובה. כשאנשים קונים דירה, אני לא יודעת כמה הם לוקחים את הדבר הזה בחשבון. ושוב, אני חושבת שזה שבונים פה הרבה, היה צריך להיות, היה, היו צריכים לנצל אותו בשביל אה, הזדמנות.
1: למעבדה של בניית אה, אה, תשתיות. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטים, הפודקאסט שלא רק מעביר את הזמן בפקקים, אלא מדבר גם על תכנון רשת הרחובות שאליה הפקקים מנסים להיכנס. היום נדבר גם על זה. היום זה פרק ראשון בסדרת תחבורה ואי התקשורת, שיחות עם עיתונאים על תכנון ותחבורה. האורחת היום היא נעמה ריבה, היא עיתונאית ותיקה, אדריכלית במקצועה וגם אקטיביסטית, תכנון ותחבץ בעברה ולפעמים גם בהווה. היא כותבת על תכנון עירוני היום בהארץ ובמשך שנים העלתה, על תכנון עירוני ואדריכלות, אבל אנחנו נדבר בדיוק על מי כותב על תכנון ומאיזה כיוונים הוא מגיע. במשך השנים היא העלתה ب... ب... בכתבות של נושאים אה, שקשורים באמת גם לבניינים חדשים בכל מקומות בארץ, אבל גם להתחדשות עירונית, גם לסוגיות של, של שימור בתל אביב ירושלים, גם סוגיות של תחבורה, למשל כל סיפורי הדו-גלגלי בתל ב... ב... אביב, ולא רק. השיחה היום נע מלדבר... על איך השתנה השיח על עירוניות ותחבורה בשנים האחרונות, ואיך זה שינה את הסיקור התקשורתי, ואיך כך השיח התקשורתי והשיח המקצועי מזינים אחד את השני. משם אנחנו מגיעים קצת לפוליטיקה, קצת פוליטיקה. נעמה אוהבת פוליטיקה, וגם אני. השיחה, ראוי לציין, היא הייתה לפני הבחירות האחרונות. ויכול להיות שבדיוק כמו השיחה האחרונה עם ענבר וייס, מהנדסת העיר של בית שמש, שיחה ש... שקיבלה הרבה פידבקים uh, חיוביים, אני ממליץ לשמוע, uh, אז, והשיחה היא גם הוקלטה לפני הבחירות, אבל יכול להיות שבשתי השיחות האלה אפשר כבר קצת להרגיש uh, לאן הבחירות האלה הולכות. Uh, אנחנו כאן בעצם מציגים תזה, שאני חושב שיש uh, בה דברים מעניינים, שדעיכת השמאל היא... איזשהו ביטוי לדעיכת העירוניות, uh, ויתכבד כל אחד וישאל את עצמו אם הוא מסכים, uh, ואם לא, ומה זה אומר. Uh, אנחנו נדבר קצת, נסכם קצת את הקדנציה הקצרה של מרב מיכאלי במשרד התחבורה, נדבר קצת על הבחירות המוניציפליות שמגיעות עד פחות משנה. Uh, נעלה שאלות תכנוניות uh, uh, עיצוביות אדריכליות כמו האם תל אביב מחוברת לים שלה או שהיא לא מחוברת טוב לים שלה? האם ישראל יפה או מכוערת? קצת על אסתטיקה ישראלית. האם צריך להאשים את האדריכלים במשבר התכנון או שאולי דווקא התשובה למשבר התכנון זה לחזק את האדריכלים? Uh, אז רק רגע, לפני שנתחיל, לקראת סוף השנה אתר Geektime uh, עושה השנה שוב את תחרות פודקאסט uh, השנה. ופודקאסט אורבניסטי מתחרה השנה בקטגוריות הפודקאסט העצמאי ורעיונות. נשמח מאוד, אני וגל, אם תיכנסו לאתר שלהם, הכתובת מופיעה בדיסקריפשן לפרק, תוכלו לראות את זה שם, Geektime, ותכתבו את השם של הפודקאסט שלנו, האורבניסטים, תחת, בטופס שיש שם, תחת שתי הקטגוריות הנ"ל, עצמאי ורעיונות. אם נעלה לגמר, אז נקרא שוב גם להצביע. תודה רבה רבה לכל מי ש... עוזר לנו לקדם את הפודקאסט. ועכשיו, בשיחה עם נעמה.
0: Um, כמה דברים. דבר ראשון, um, אין בישראל ממש תקשורת על עירוניות או על ארחלות, אוקיי? רוב התקשורת, uh, נחלק את זה רגע לשניים. התקשור, הכתבי, uh, כאילו, תכנון, הם כתבי uh, נדל"ן בעצם, אוקיי? נתחיל מזה, זה, זה אחת הבעיות בעצם, שהכתיבה היא מגיעה ממקום, אמורה להגיע לפחות ממקום כלכלי. זה בעיה אחת, בעיה שנייה, שהחצי השני שהיו אמורים לכתוב על תכנון, אלו אותם כתבי תחבורה שבמקור הם בעצם כתבי רכב, אוקיי? זה היה ככה הרבה מאוד שנים, נגיד את זה ככה. ואנחנו כן רואים בשנים האחרונות, גם בגלל משבר הדיור וגם בגלל משבר התחבורה, שהם בעצם שלובים אחד בשני, שיש יותר תזוזה לכיוון השיח התכנוני והשיח התוח... התחבורתי שיושב על שיח תכנוני, שנייה, אני תכף אסביר למה אני מתכוונת. והרבה יותר שיח, על, השיח התחבורתי הוא הרבה יותר אינטנסיבי, אני חושבת בשנים האחרונות, מהשיח התכנוני, אבל, אבל כן, כל הנושא הזה של משבר הדיור והתחבורה, אני חושבת שבשנים, ה, מאז בעצם 2011, שזה אז שנכנסתי, זה, 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 זה הלך ועלה, אוקיי? עכשיו, אין הרבה אנשים שמבינים בעצם שה... בעיות התחבורתיות קשורות לבעיות אה, אה, תכנוניות, אני חושבת שאולי אה, אה, אסף זגריזק וגלובס מתעסק בזה, אה, אני, לא, אני לא מצליחה לחשוב על עוד מישהו שיודע להתעסק בזה בקביעות, אבל אנחנו כן רואים טפטופים של הנושא, גם בתקשורת המיינסטרים, כשאני מדברת על הטלוויזיה, אוקיי, אה, אנחנו רואים דמויות תכנון בחירות במדינת ישראל, שמתראיונות בטלוויזיה מרחל אלתרמן ויואב לרמן ואפילו טליה מרגלית וכולי, כאילו לא אנחנו רואים כניסה של זה שוב בגלל מה שאני אומרת, משבר הדיור ומשבר התחבורה. מאוד קשה להסביר את זה בתקשורת, גם לי כאילו הפעם עדיין קשה, אבל כן, שוב, אני מרגישה שנגיד בשנתיים האחרונות בגלל שהפקקים נהיו במצב בלתי נסבל יותר קשה להסביר יותר קל להסביר את זה. כאילו ככל שהמשבר גדל יותר קל להסביר את זה.
1: כן, את מה אם את אומרת שקל להסביר תני את ההסבר שלך בקצרה מה הבעיה?
0: הסבר שלי ללמה התכנון בישראל הוא
1: לא טוב? למה יש פקקים? למה התכנון הוא לא טוב?
0: טוב, זה מסובך, אבל אני אנסה ככה בכמה דקות. אוקיי. Okay. <laughs> uh, ההסבר הקלאסי שאני מספקת... הוא מתחיל באמת מ... מהקמת המדינה, כי אנחנו רואים באמת, אתמול בדיוק הסברתי, כתבתי את זה בטוויטר לעוד מישהו, אנחנו באמת רואים שהמרחבים המנדטוריים, המרחבים שתוכננו בעצם לפני קום המדינה, הם מרחבים הרבה יותר אורבניים, הרבה יותר הליכתיים, שהרבה יותר קל לתכנן עליהם תחבורה ציבורית, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על קו 5, שהוא הקו האידיאלי בתל אביב, או אנחנו מסתכלים על הקו של הרכבת הקלה, בירושלים שניהם יושבים בעיקר על אה, אה, מרחבים בעצם שתוכננו לפני קום המדינה. אה, ומדינת ישראל הוקמה ב-1948, אה, תקופה באמת שמה אה, שמוביל את העולם זה תכנון אה, מודרניסטי, שיכונים, אה, בו נבנה אה, מחדש, בו נבנה שכונות ענק בפרברי הערים, אה, ובישראל אה, נוסף על... כל הקונספציות הבינלאומיות, גם הייתה פה אה, קונספציה אה, ביטחונית שצריך להתפזר כדי להגן על הגבולות וכולי, וגם אה, הייתה פה עלייה אה, מאוד מאוד גדולה, אה, תלוי איך אתה מחשב את זה, אם זה מיליון או שני מיליון, לא משנה, תלוי איך אתה תוחם את זה בשנים, עלייה מאוד מאוד, מאוד גדולה שצריך אה, אה, לאכלס אותה, להכניס אותה לאנשהו, ו...
1: עלייה? ו... את מדברת על עלייה ספציפית? אני מדברת או? על
0: העליות של שנות ה-50. Uh, צריך להכניס אותה לאנשהו, ולכן נבנו בעצם uh, uh, שכונות שיכונים ענקיות, או ערי שיקונים שלמות, עיירות פיתוח, uh, uh, וגם ערים נגיד כמו אשדוד, אוקיי? Uh, עיר חדשה למעשה, שהיא כולה uh, עיר uh, מודרניסטית, דומה קצת לצ'אנדיגר בהודו, uh, שתכנן לקורבוזיה, uh, והדבר הזה בעצם הולך ומחמיר עם השנים. Uh, שהתלות בכלי רכב הולכת וגדלה. אני מחלקת את ה... מחלקת את זה לשתי תקופות, מאוד קל, 1977, המהפך. כמו
1: שרוב ההיסטוריה הישראלית מתחלקת
0: ככה. כן, אז אני מחלקת את זה בעצם לשניים, שעד אז בעצם נגיד שכונות השיכונים, אוקיי? שזה שכונות בצפיפות נמוכה. יחסית נבנות כגריד אורטוגונלי, בסדר? אבל אה, לא צפוף. אה, רווחים בין הבניינים, אה, מרכז אה, שכונתי אה, שבו עושים קניות, לא קניון, אוקיי? מרכז שכונתי שבו עושים קניות, סופר, קופת חולים וכאלה. אה, אין המון דומיננטיות של חנייה, אבל, אבל יש אה, כבישים יחסית אה, רחבים.
1: לאנשים <אנשים אנשים> עוד, אה? עוד לא היה כל כך הרבה לא רכבים. עוד לא
0: היה כל כך הרבה רכבים, נכון. אז יש לנו הרבה חניות מרוכזות, אנחנו רואים את זה בשכונות מהתקופה הזאת, חניות, חניות מרוכזות, רואים את זה בכל השכונות מהתקופה הזאת, בערד, בקריית ים, במצפה רמון, בכל מקום, גם בדרום תל אביב, בכל מקום.
1: <אנשים> בת גלים בחיפה.
0: בת גלים, בת גלים בחיפה היא מנדטורית. תלוי איפה. אמנם יפה. יש פה שיכונים, אבל היא מנדטורית.
1: אבל השיכונים לפי דעתי הם אחרי. ברור,
0: השיכון. אל תבלבל בין רשת עירונית, אוקיי? שהרשת עירונית היא על בסיס מנדטורי, לבין האדריכלות עצמה, שהאדריכלות עצמה יכולה להיות אה, מה שהיא רוצה, בסדר? היא גם השתנה, אוקיי? כאילו... לתוך הנה בקריית חיים יש לי בניינים מכל התקופות, יש לי נשארו לי בניינים משנות ה-30 ויש לי בניינים מעכשיו, אוקיי? אז בואו לא נבלבל בין רשת ומתי שהיא נבנתה, שורדתה, ונגיד בת גלים או אפילו קריית חיים, בסדר? זה אומנם מקומות שיש בהם גם שיכונים או בנייה שהיא יותר מאוחרת, אבל זה יושב לנו על רשת שהתחילה בימי המנדט, בסדר? גם בת גלים ככה, האזור של השיכונים שהוא ככה מתחבר לנו לבית חולים רמב״ם, אז הוא, הוא, הוא ממשיך בעצם את הרשת המנדטורית. אוקיי, okay, אז זה נגיד היה לנו בתקופה הראשונה, שלעד 1977, בצורה גסה אני אומרת את זה, ובעצם משנות ה-80 ואילך אנחנו עוברים לרשת שהיא עוד ממש מוטת כלי רכב, וזה בעצם הולך ומחמיר עם השנים. אנחנו, אני קוראת לזה... מגדלים בפארקינג, כלומר מגדלים בחניה פארק, אנחנו רואים שכונות שהן בעצם קבוצה של מגדלים, שהמגדלים או שהם טבולים בתוך מגרשי חניה עצומים, או שבשנים האחרונות אנחנו רואים חניות עד קרקעיות, למשל בחולון ח'500, שכונה, לא ח'500, לא חניונים קצת, קצת
1: קרקעים זה ממש חדש, זאת אומרת בתל אביב לא, זה התחיל לא, לא, רק לא לפני,
0: לא, לפני... עשור בערך,
1: בתל אביב זה לפני עשור או חמש עשרה שנה לא, ובחולון זה מהשנים האחרונות.
0: לא משנה אבל זה, אותו, זה התפתחות של אותה טיפולוגיה, אנחנו רואים שכונות הרבה יותר מעוטות רכב, אם זה מגדלים שיושבים על חנייה, מקיפים איזשהו פארק. תלות מוחלטת ברכב כדי להגיע כמעט לכל הצרכים, אם זה לסופר, קופת חולים, בוודאי למוסדות תרבות. ובמקביל לזה שהתכנון העירוני הכללי הוא לא טוב, גם לא תכננו פה אף פעם תחבורה ציבורית כמו שצריך, כלומר, התחבורה הציבורית, כשמתכננים שכונות בישראל, היא תמיד הגיעה בסוף, כלומר, תכננו את השכונה ואז הוספנו לעקוב אוטובוס. רק בשנים האחרונות מתחילים להבין שאתה מתכנן שכונה, אוקיי, אז תכננו עכשיו נגיד את השכונה שהולכת להיות במקום בסיס תל השומר, או תכננו את תעש השרון, אז כבר תכננו את השכונות העתידיות כך שיעבור בהן. ציר של אה, אה, מטען של אה, מערכת להסעת המונים, או בשדה אה, דוב ו-3700, אה, השכונות הצפוניות של תל אביב, אז תכננו אותם ככה שהקו הירוק של הרכבת הקלה יעבור בהם, אבל זה לא היה עד לפני כמה שנים, אוקיי? שאגב, מה עדם. שאני כמובן מתארת כרגע הוא עדיין לא בנוי, הוא על הנייר, כן? כאילו חשוב להגיד את זה. כן.
1: אנחנו מקווים שבאמת השלב הבא של באמת יהיה בנייה, כל מה שאמרת זה בתוך מטרופולין תל אביב ושיבנו אותו מוטה תחבורה המונית. יש, רכבות, יש לנו את
0: זה גם בירושלים, כן? גם בירושלים בעצם מתכננים אה, בבנייה למעשה עוד שני קווים של רכבת קו... שלושה, סליחה. גם הארכה של הקו הקיים, של הקו האדום, וגם יש לנו את הקו הירוק ואת הקו הכחול, הם מתוכננים עוד כמה קווים. הם דווקא יותר מתקדמים מהקווים התל אביביים. Mm -hmm. וגמ, ה חדשים.
1: האמת שגם הייתי אומר שגם חיפה סוג של בקריות יש התחדשות עירונית וגם בבת יש מתוכננת התחדשות עירונית לכאורה על בסיס רכבת ו-BRT והמטרונית.
0: בחיפה יש הרבה בנייה חדשה גם בלא אורך ציר מוריה אבל אני לא רואה כאלה כבר... שום. זה,
1: זה, זה, זה בציר מוריה אמורים לעשות איזשהו מתן אבל זה לא מקדמי.
0: היה אמור להיות שם איזה משהו אבל כרגע זה לא ממש מתקדם.
1: התוכנית של חיפה זה בת גלים לכאורה זה התוכנית ל20 שנה הקרובות בת, בינול, בת בינול, גלים.
0: בינול,
1: כן. כן. שזה לכאורה על בסיס המטרונית בתקווה אולי זה יהיה משהו אפילו יותר רציני מהמטרונית אבל כן.
0: מרחק, בת גלים היא מרחק הליכה מהרכבת הכבדה שכונה הליכתית מאוד אה, אה, יש בה גם הרבה פנייה. אה, Uh, יפה של סגנון בינלאומי ואפילו מקודם לדעתי. Uh, יש בה נראה לי גם בניינים מהתקופה העות'מאנית. Uh, שכונה, uh, המחירים שם אגב כמובן עלו. אנחנו אגב רואים גם קורלציה כמובן בין המרחבים האורבניים למחירי הדיור. בואו נעזוב רגע את תל אביב כי זה נדוש, תסתכל על ירושלים, רחביה, שכונה מאוד יקרה, אוקיי? Uh, היא נהרסת מבחינה אדריכלית בעיניי, אבל, אבל שכונה, היא מהשכונות היקרות בירושלים, אוקיי? כאילו, אנחנו רואים. חיפה היא באמת חריגה. ישראל, אגב, יש בה הרבה תמיד יוצאי דופן, בכל מיני היבטים שקשורים לעירוניות, אבל, אבל חיפה באמת, אדר, כאילו, היא עדיין זולה, לדעתי זה גם קשור להתחרדות, אבל בת גלים מאוד עלתה. בת גלים, מחירים כבר דומים לתל אביב.
1: גם מרכז הכרמל, שהוא חלקו... תוכניות בריטיות וזה אז הוא יקר יחסית כי הוא באמת גם יחסית
0: סיכוי כן הוא גם כן היינו קוראים לזה בלימודים המאה מטר של תל אביב.
1: הבנתי אז זה משבר התכנון רציתי לשאול אותך על שאנחנו עכשיו עומדים לפני בחירות פעם השמונה מיליון בישראל. יש איזשהו עניין שאת מרבה לכתוב עליו והוא שבכל העולם זה נראה ובישראל זה גם נראה שיש שכאילו הציר הציר המחלוקת הראשי במדינות הוא בין תושבי הערים ואלה שהם לא תושבי הערים. ויכול להיות שזה גם מתבטא בישראל למרות שכמו שאת אומרת בישראל באמת יש כל מיני יוצאים מן הכלל. אז euh, הייתי שמח שתסבירי את
0: הנקודה. בוא, בואו נדבר רגע על העולם, כי יהיה יותר קל להתחיל מזה. בואו נסתכל על שתי המדינות שלדעתי זה הכי מובהק בהן, אה, זאת צרפת וארצות הברית. אה, נתחיל רגע מארצות הברית. אה, מתחביבה היא בבחירות האמריקאיות להסתכל על, ה, על המפה ולראות את, ה, את הכחולים והאדומים. הכחולים זה כמובן הדמוקרטים והאדומים זה הרפובליקנים. ומה שהכי מעניין, עכשיו דבר שם, המרחבים העירוניים בארצות הברית הם לא עירוניים כמו שאני ואתה אוהבים עד הסוף, כן? כאילו זה סוג של... אני,
1: יודע, אני זה לא יודע, אני לא הייתי שם, אה? אבל אני, אני ראיתי, לא, לא הייתי עדיין בארצות הברית, אבל ראיתי תמונות מפילדלפיה, ראיתי תמונות מבולטימור וכאלה, יש שם גם מרחבים אה, כאילו ותיקים עירוניים יפים. לא,
0: ברור, ברור, ברור אבל, אבל כאילו אני מדברת על מה שמוגדר כערים, אוקיי? כאילו, כי שם זה קצת אחרת, אנחנו לא... בואו לא ניכנס לזה כי זה מסובך מאוד, אבל מה, מה שמדהים, נגיד, שאפילו כשאתה מסתכל על מדינות רפובליקניות, נגיד על טקסס או על נברסקה, כאילו, וואו, אתה רואה שהערים הן כחולות, וזה מדהים, אתה פותח ואתה רואה בטקסס סן אנטוניו ואוסטין ודאלאס הן כחולות, ואתה מסתכל על נברסקה ואתה רואה שעומא היא כחולה, וזה... אה, בשלוש מערכות הבחירות האחרונות זה ככה, לא בדקתי עוד אחורה, אבל בשלוש המערכות הבחירות זה ממש ככה, אתה רואה שהערים הן דמוקרטיות והמרחבים הפרברים הם מרחבים אדומים, רפובליקניים, ויש לזה כמובן סיבות היסטוריות מגוונות. שזה קשור לזה שערים זה המקום שיותר מהגרים מגיעים אליו, ולכן אנחנו פחות, עירונים פחות מפחדים ממהגרים, אוקיי? כלומר, תחשוב נגיד על טראמפ וכל ההפחדה שלו ממהגרים, אז מי שקר בפרברים בכלל לא נתקל במהגרים, אז ברור שהוא כאילו שונא אותם, בסדר? והרים זה גם מוקד אה, אה, התחתות עירונית, וזה מוקד תעסוקה, וזה מוקד להפגנות, שאולי תכף גם נדבר על זה, אה, ולכן הם יותר אה, אה, נוטים אה, לשמאל או אה, אה, לדמוקרטים.
1: עכשיו, אני יכול להגיד לך שגם באנגליה זה ככה. יצא לי לבקר כבר כמעט כל הערים באנגליה וגם בסקוטלנד, וגם ערים קטנות כמו נורוויץ', הם שמאלניות והם הצביעו נגד הברקסיט הברקסיט היה ההצבעה שזה היה הכי מופגן בה העם לגבי היציאה מהאיחוד האירופי הערים כל הערים הצביעו נגד בלונדון יש משהו מעניין שאולי הוא קצת אולי גם דומה לישראל שמערב לונדון הציר המאוד מאוד עשיר של מערב לונדון האזור של ווסט מיניסטר שזה גם אזור שמרני הם כן מצביעים טוריז, הם הם דווקא. רוב 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 לונדון היא מאוד שמאלנית, אבל יש שם איזשהו קטע במערב העשיר שהוא דווקא כן מצביע על הימין.
0: אותו דבר עם פריז אגב, פריז החלוקה בין מזרח למערב, חלוקה היסטורית, שם האזרח הוא תמיד היה יותר, אה, במרכאות, כאילו כבר לא, היה יותר עני, היה יותר סוציאליסטי, אוקיי, אז, אבל זה שם לא ימין ושמאל, זה החלוקה בין השמאל הקיצוני למרכז, כן? בכל זאת, אז ב... במערכת, היה שם הרי שני, ש... שני שלבים, היה שם הרי את הסבב א', אז בסבב א', אז המזרח הצביע למלנשו, השמאל הקיצוני, והמערב הצביע לנושא המכהן שברח מרגע... מקרו. ממש... מקרו, כמובן, אוקיי? אז אנחנו רואים את זה גם בצרפת, שהחלוקה שם היא קצת יותר מסובכת, כי היא יותר אגב... מזכיר לי את הברית ישראל, כאילו, חלוקה שמתאר, uh, כי יש לך גם שמאל קיצוני וימין קיצוני ועוד כל מיני uh, ת'תים uh, למיניהם שבארצות הברית אנחנו uh, פחות רואים אותם, גם לדעתי בבריטניה אנחנו פחות רואים אותם. אגב, טעיתי, נגיד, כי בסקוטלנד, וואי, אני עכשיו לא זוכרת, אבל אדינבורו וגלזגו הצביעו אחרת בהקשר להיפרדות של סקוטלנד מבריטניה, אני זוכרת שהייתה שם איזושהי חלוקה. שאמרתי שאני אנסה להבין למה זה אבל לא לא הספקתי.
1: לגבי, לגבי ההיפרדות, כן. גם האמת היא שהפוליטיקה בסקוטלנד קצת מסובכת כי הם מצביעים למפלגה שלהם, ל-SNP, שזה המפלגה שבאופן עקרוני מבקשת אה, עצמאות לסקוטלנד, לזה הם מצביעים בבחירות הקרוביות. היא מפלגה
0: יותר סוציאליסטית, זה כן קראתי עליה, אבל mm. תהיתי למה... אה, יש חלוקה בין אדינבורגו לגלזגו בהקשר של ההיפרדות מבריטניה אני בטוחה שזה גם כן יושב על איזה משהו היסטורי אבל אני לא אדינבורגו <אדינבור> היא קצת אלוה... יותר
1: ירושלים היא, היא, מה היא קטנה זה? <אדינבור> בחלוקה בין אדינבורגו לגלזגו הייתי אומר שגלזגו היא יותר התל אביב ואדינבורו היא יותר ירושלים היא קצת יותר היסטורית קצת פחות כסף יש בה היא קצת פחות אבל יש בה יותר תיירות. וגלזגו היא כאילו עיר האמיתית עיר פועלים יותר, יותר גדולה אז יכול להיות שזה גם קשור לזה.
0: קיצר, לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל ראיתי שיש גם הבדלים ביניהם, כאילו, בהקשרים הפוליטיים.
1: גם בין תל אביב לירושלים, הרי ירושלים הורסת לנו קצת את הסטטיסטיקה הזאת, כי בירושלים אולי פעם היה קצת יותר מצביעי שמאל, היום... ו... יש אנשים שטוענים שירושלים כן מתחרדת, יש אנשים שטוענים שירושלים לא מתחרדת או נהיית יותר דתית או לא, אבל זה די ברור שמבחינת כזה, פעם היה איזה מין אליטה שמאלנית בירושלים והיא כבר פחות קיימת.
0: נכון, האליטה השמאלנית בירושלים היא כבר פחות קיימת. שוב, ירושלים, ישראל היא קצת יותר מסובכת לנו מיתר מדינות העולם, כי אנחנו מדינה אה, אה, הרבה יותר מסורתית ודתית מהמדינות המערביות שהן הרבה יותר חילוניות מישראל. רגע, שנייה, רגע, שצרפת, בגלל שהיא מדינה אה, מאוד, אה, עם עיר אחת אה, בולטת, מאוד מאוד חזקה, שגם בה התחילה מהפכה הצרפתית וכולי, אז אנחנו רואים אה, 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 שהפריפריה היא, היא יחסית חלשה, כלומר יש לנו פערים כלכליים מאוד גדולים בין אה, הפריפריה אה, לפריז. למעשה, האמת, אני רוצה להמליץ על... כתוב על זה במלחמת הרחובות והבתים, ספר שיצא לא מזמן בהוצאת בבל, כתבתי עליו uh, review, אז אפשר uh, uh, לקרוא, ואחד הדברים באמת שהוא כותב שם, שפריז, uh, שכל מה שלא בפריז במשך שנים היה נחשב לפריפריה, היה אפילו אזור חיוג אחד בפריז ואחד לכל יתר המדינה. Uh, אז אנחנו רואים גם שנגיד uh, כל המאבק של äh, האפודים הצהובים הוא התחיל äh, äh, בפריפריה. יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה באירופה בחודשים הקרובים, mm -hmm. כל משבר הגז והמחירי וה, והמחירים, ואיך זה משפיע לנו ומגדיל לנו בעצם את הפערים בין הערים לפרברים, או בין הערים החזקות לערים היותר אה, אה, חלשות. אנחנו רואים אה, שבמדינה כמו גרמניה, אוקיי, אה, גם איטליה הייתה יכולה להיות ככה, אבל היא פשוט מושחתת ובעייתית כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו רואים, נגיד, במדינה כמו גרמניה, שהיא, או הולנד, שזה בקטן, אבל גם אפילו בהולנד, שזה מאוד, נקרא לזה במילים אחרות, המדינות הפרוטסטנטיות, שהן אה, מרובות אה, ערים, ומרובות ערים טובות וחזקות, אנחנו רואים שיש לנו פחות אה, פערים.
1: פתיעה לימין קיצוני. אה? גם פחות, לא, פחות נטייה, כאילו למרות שיש גם ימין קיצוני עולה בגרמניה ובהולנד. הוא אבל ירד אבל...
0: חזרה אגב, הוא... הוא...
1: להבדיל ש... ממה הוא... שקרה באיטליה. והגן.
0: והוא גם שם, הוא שם בעיקר במזרח גרמניה, אוקיי? כאילו שם זה, יש גם את החלוקה הזאת, כאילו כל מדינה בבלאגן שלה, אבל מה ש... מה אבל מאוד אה, אה, שונה, ואחד החוזקות של גרמניה בעיניי, לעומת יתר אירופה, יש את הפוטנציאל הזה, שוב, אני אגיד גם באיטליה, וגם בספרד למעשה, זה זה שהן באמת מדינות שהיו מחולקות להרבה מאוד אה, נסיכויות וממלכות, ויש אה, להן בגלל זה הרבה מאוד, אה, גם מדינות השפלה בעצם ככה, כן? כאילו, תחשוב שבהולנד יש לך כמה ערים חזקות, ואפילו בבלגיה, בסדר? אה, שהן מדינות הרבה יותר קטנות, ובצרפת יש לך פער, גם בבריטניה למעשה יש לך את הפער הזה.
1: בריטניה זה בעיה אה, שמשחבת אולי... בריטניה הבעיה הזאתי במיוחד כאילו לפעמים לא אומרים על לונדון אלא אומרים שזה בעיה של דרום דרום צפון כי כל הדרום די עשיר אבל זה הכל סביב <תודה> לונדון שהדרום הוא עשיר והצפון הוא מאוד עני אתה מסתובב בצפון אנגליה וזה גם בערים כמו לידס שזה העיר הכי גדולה באירופה בלי מערכת מטען למשל לידס עכשיו כשדבלין מתחילה לבנות עוד מעט מטרו אז לידס תהיה הכי הכי גדולה. העוני שם הוא די מטורף, ממש הפערים שם, אני לא האמנתי.
0: בדבלין הם בכלל מערכת uh, מתן?
1: יש להם רקאלים בדבלין. יש להם רקאלים, אוקיי. וב... ועכשיו הם בונים מטרו, בלידס mm -hmm. זה עיר של uh, חצי מיליון, uh, ואין שם שום דבר.
0: אגב, אני רוצה לפוצץ עוד uh, 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 משהו שתמיד חושבים שהוא, uh, 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 משהו שתמיד אומרים והוא לא נכון. על זה שערים עם מערכות מטרו רכ... או רכבות קלות זה משהו מאוד מאוד היסטורי. ב... יש לנו המון מערכות מטרו שהוקמו אה, 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 בעשורים האחרונים, כלומר גם באתונה וגם בקופנהגן וגם בפורטו הוקמו מערכות אה, להסעת המונים בשנים האחרונות. עכשיו בגרמניה, חוץ מזה, רוב המערכות הוקמו אחרי uh, מלחמת העולם השנייה, כלומר, רק ברלין, uh, אני עכשיו לא זוכרת, אבל רק באיזה, ש... ברלין ועוד איזה שניים או שלוש ערים, הרוב זה מערכות חדשות, כלומר, כל התיאוריה הזאת, כאילו, כל המערכות ישנות ורק אנחנו מסכנים, לא בנו, לא בנינו כלום uh, לפני מאה שנה, הוא לא נכון, אוקיי? <עכשיו>
1: הרבה בנו בשנות התשעים. מה? הרבה בנו, למשל בספרד ובאיטליה, הם בנו המון בשנות התשעים.
0: פורטו בנתה, טוב, פורטו, פורטו זה פורטוגל, סליחה שאני ככה מסתכלת, צרפת בנו מלא מערכות רכבת קלה בשנים האחרונות, בורדו, אחת המערכות הקלות היותר מעניינות בעיניי, כי היא באמת מערכת שהיא יותר מעניינת אגב טכנית, כן, כי יש בה את הסיפור שאין ב... בה כבלים בתוך, ה... בתוך העיר, כן. אז היא חדשה, ויש לנו עוד הרבה ב... בלי לדעתי גם כן חדשה. וכו', אתה רואה כל הזמן הרחבות, מה קו אליזבת בלונדון ובקו 2 בניו יורק, אבל לקח מיליון שנה לבנות אותו, בסדר, יש לנו כל הזמן הרחבות. אם נחזור רגע לפוליטיקה בישראל וההבדלים בין... מרכז ופריפריה, אז באמת ירושלים היא, היא חריגה, אבל כמו שאמרת, היה לנו פעם את רחביה המפאיניקית, אה, 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 שזה הלך ו, ונעלם, אה, וזה ירושלים בגלל... ירושלים של, טליים, של
1: ש עמוס עוז כזה.
0: כן, בדיוק. הייתה אה, לי על זה כתבה עכשיו בדיוק בחג אה, אה, ראש השנה זה היה, נראה לי כן, בראש השנה. אה, קיצר, ירושלים היא חריגה, כי היא יותר דתית בעצם, ואז היא הופכת גם להיות יותר דתית, זה גם הופך להיות יותר ימני. אבל, אבל גם בישראל אנחנו בסוף רואים שפריפריה, אה, אה, סלש שכונות שהן יותר אה, 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 מאוחרות, הן יותר נוטות לימין היסטוריות, אבל כל המדינה נא ימינה, אין לנו כמעט שמאל יותר, אני חושבת שיש בערך, אני נראה לי פחות מעשרה אחוזים כרגע מהאוכלוסייה היהודית בישראל מגדירה עצמה כשמאל. אז, אז, אז כל נקודות הפתיחה של הדיון הזה
1: הן בעייתיות, אוקיי? אין כבר כמעט שמאל בישראל. חיפה, <אח> שפעם, <אח> שפעם הייתה חיפה האדומה, והייתה כאילו עיר הפועלים, המנצ'סטר של ישראל, אז euh, היא, אני יודע שבבחירות האחרונות, 2019-2020, כבר הליכוד, אני חושב או שזה בחצי חצי, או שכמעט מוביל שם, יכול להיות שזה ממש בקורולציה לזה שחיפה התפרברה והפכה להיות סוג של פריפריה. חיפה מאוד מזכירה ערים אחרות. אני <הרים> חושבת
0: שישראל זה, זה, זה כן, אבל לא, כי, כי שוב, מדינת ישראל הפ, הלכה, והפכה, הלכה והפכה להיות יותר ויותר ימנית, אה, מהסיבות שכולנו מכירים. אה, זה מעניין, אגב, זה בעיקר ב-15 השנים האחרונות בסוף, אנחנו שוכחים שב-2006 הליכוד קיבל רק 12 מנדטים, 15 שנה זה כלום הרי בקנה מידה של עירוניות. חושב שב-2006 הליכוד היה רק עם 12 מנדטים, כולנו שוכחים את זה, בדיוק אתמול ראיתי על זה סדרה, אי, לא סדרה, איזה דוקו. תגידי,
1: מרב, מרב מיכאלי, כן,
0: בתור,
1: אה, שהייתה עכשיו שנה שרת התחבורה, אה, את חושבת, אה, כאילו, קשה לה, הרבה פעמים רוצים כזה, והרבה פעמים מבקשים מכל מומחי תחבורה להגיד, מה דעתם על סמוטריץ' שהיה פחות משנה, על מיר... מירי רגב שהייתה גם פחות משנה, על מרב מיכאלי. יכול להיות שכאילו מה אפשר גם ככה להספיק, אבל בכל זאת, <laughs> מה את חושבת שהיא... אז
0: נכון, אי שהיא... אפשר להספיק הרבה בשנה, אבל כן, אני, אני, אני חושבת שכן, שכן נגיד היא העבירה תקציבים לתחבורה. הציבורית, שזה חשוב. אני לא יודעת כמה הנושא הזה באמת... אני אגב התבאסתי שהיא לקחה את התחבורה וניצן הורוביץ את הבריאות, כי לדעתי ניצן הרבה יותר מבין בתחבורה ממנה, אני לא הבנתי למה הייתה את החלוקה הזאת ביניהם. ניצן באמת מבין בעירוניות ותכנון ותחבורה, אוקיי? וגם אגב תמי, תמי זנדברג. היא דווקא פחות לדעתי מחוברת לנושא.
1: אני אגיד שאני ממה שאני מכיר את ניצן הורוביץ היה לו פודקאסט איך עושים עיר בכאן. ואני הקשבתי לזה. הוא
0: לגמרי בטח, לא הבנתי עד היום, אני צריכה באמת לשאול אותו למה הוא... אני
1: לא התרשמתי, אני לא התרשמתי ממנו. התרשמתי שהוא קצת מחובר לכל מיני רעיונות שהיו בשנות ה-90 כזה לגבי מה זה אבל הוא...
0: פוליטיקאי הוא מבין בוא זה לא... אנחנו לא מדברים עכשיו עלי ועליך. הוא גם עשה את התוכנית אלקוריטיבה, הוא כאילו, כן, הוא מבין, יחסית לפוליטיקאי בטוח. הוא מבין את הצורך בתחבורה ציבורית, זה לא, הוא מבין מה זה עיר, אוקיי? אני לא יודעת כמה היא מבינה את זה לעומק. אני חושבת שהיו צריכים לעשות יותר פתרונות קצרי טווח. כמו אה, אה, כל מיני דברים טקטיים שלא נעשו מספיק. אני חושבת שהיא קצת פחדה אה, לריב עם אה, ראשי ערים אה, ולקבוע עובדות יותר אה, משמעותיות. אני חושבת שלא מספיק משתפים את הציבור בתוכניות העתידיות אה, ולא מספיק ברור לאן כל הכאוס הזה הולך. אנחנו נמצאים כרגע בכאוס ובאי ודאות. אנחנו לא יודעים מתי פרויקטים נגמרים. כל הנושא של שקיפות בתכנון תחבורתי לא קיים, מכיוון שהרשאות לא מפורסמות לציבור, בניגוד לתוכניות להיתרי בנייה, אז אנחנו לא יודעים איך דברים הולכים לצאת. אנחנו לא שותפים לתכנון. וכל הנושא של תחבורה ציבורית בשבת, שלדעתי צריך להבין משהו, וקשה מאוד לתקשורת לדבר על זה ולפוליטיקאים לדבר על זה. תכנון, זה לא, תכנון תחבורה או תכנון זה לא משהו שאתה גומר אותו בכותרת. כדי לתכנן תחבורה טובה אתה צריך סל, אוקיי? זה לא עובד עם משהו אחד. אתה צריך שיהיו לך גם תכנות אוטובוס שנעים לעבוד בהן. אתה גם צריך לטפל במייל האחרון, וגם צריך לחשוב על דור-טו-דור, ואתה גם צריך תחבורה בשבת. אתה צריך מלא דברים כדי שזה יעבוד, זה לא עובד באיזה... אתה צריך ניהול כולל, ו...
1: אבל מה לגבי... התחבורה בשבת זה משהו שהיא דיברה עליו. אמרה שכאילו...
0: התחבורה בשבת זה מאוחר מדי, כי היא פחדה...
1: למה? אבל היא טוענת שהיא דיברה על זה גם כשהתפתחות הרחבלית.
0: לא, לא, תקשיב, אני המון זמן בתחבורה בשבת, כאילו... אני מתעסקת עם לא מספיק תוקפים את ה... לא, התקשורת במיוחד, לא יודעים לתקוף על זה את החרדים כמו שצריך, זה הרי מגוחך לחלוטין כל הסיפור הזה, הרי אה, זה התחיל בכלל מהמכתב ששלח... בין גוריון ב-47 לחרדים, לאגודת ישראל, לפני אה, שוועדת אונסקופ של האו"ם הייתה בארץ, כי הוא רוצה את התמיכה שלהם. אז הופיע שם איזה משהו. עכשיו, כל הנושא של תחבורה ציבורית בשבת בעצם הופיע בהסכמים קואליציוניים, הוא לא באמת בחוק. עכשיו, יש לנו כן את זה בתקנות, אבל תקנות זה משהו ששר יכול לשנות, בסדר? זה לא מופיע בפקודת מסילות הברזל, אגב, בכלל. זה מופיע בפקודת... שכחתי השם. של זה, כאילו של האוטובוסים, אבל שר יכול לשנות את זה אם הוא רוצה. טוב, ברור שזה...
1: אני לא חושבת זה... שהיא
0: מספיק הבינה, אני לא חושבת שהיא מספיק מבינה את הבעיה הזאת ולמה זה חסם. למה היעדר התחבורה הציבורית בשבת, אגב, גם החרדים עצמם ירוויחו מזה, כי הם תחבורה, שמש... סליחה, הם הרי קבוצה שמשתמשת המון בתחבורה הציבורית, אז אם תהיה תחבורה ציבורית בשבת, למה,
1: למה, זה אה? למה זה חסם? ל למה זה, זה חסם?
0: כי אם נגיד תיקח את החודש האחרון, אם יש לך בו איזה עשרה ימים בחודש, שאין לך בו תחבורה ציבורית כמו שצריך, אז איך אתה יכול לא להחזיק רכב?
1: אבל יש אומרים, ואני חושב שיש בזה לא מידה רבה של צדק, שבהרבה מדינות עם יותר תחבורה ציבורית מבישראל, יש החזקת רכב יותר גבוהה. זאת אומרת, אין ממש קורלציה בין תחבורה ציבורית זמינה 24/7 לבין החזקת רכב. ב... ברור.
0: שלו זה מדבר בעצם על, שלחתי את השם של הנתון הזה, אה, כאילו בעלות למא, לאלף אה, איש, כמה רכבים. נכון, בישראל, הבא, אגב, אבל זה בעיה לבדוק את הנתון הזה בישראל, כי בישראל יש הרבה ילדים, אוקיי? אה,
1: נכון, אבל אני פעם בדקתי את זה לפי משק בית, עשיתי פעם, אני יכול להראות, להראות לך, אה, וזה, 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 וזה נמוך באמת בישראל, סבבה, זה נמוך. מה שאני אומר, גם יש מישהו שיגיד שאני חושב שזה גם קורלציה אה, נכונה שבשכונות של דתיים איפה שהם לא צריכים תחבורה ציבורית בשבת החזקת הרכב עדיין גבוהה. אה, עכשיו זה בסדר זה גם יכול אפשר להגיד שהם גרים בפרברים וזה גם יהיה ברור נכון. ברור
0: שיש לזה כל מיני סיבות אבל עצם זה שאין תחבורה ציבורית בשבת בעצם מאוד לוקח את זה למקום של תחבורה ציבורית זה משהו כזה למסכנים בסדר. או שזה דווקא קורא. לוקח את זה
1: למקום שתחבורה ציבורית זה משהו ליוממות, תחבורה ציבורית אמורה להביא אנשים לעבודה. ליוממות
0: ולעניים, כאילו, ולא לפנאי ולא לכל מיני אחרים. דווקא, אני, ממנו,
1: אני מתחבר <אז>... לעניין שתחבורה ציבורית בשבת, זה דווקא עניין חברתי שאפשר להגיד שהוא לעניים. כי זה באמת אומר, כאילו... אני לא
0: אוהבת שאומרים שזה לעניים, לדעתי זה שאומרים שתחבורה ציבורית זה לעניים זה הופך אותה ללא לא איכותית, ואנחנו מכירים את המשפט הידוע שעיר שמקום עם תחבורה ציבורית טובה, זה מקום שהשירים נוסעים בו בתחבורה ציבורית ולא עניים. אני לא אוהבת את האמירה בכלל, לדעתי
1: ממש... אבל לפי ש... דעתי בשבת, בשבת... זה ב בלי, בלי סתפק בכלל,
0: ש... ש... כאילו, זה נכון נעים... שאתם רוצים
1: שהעשירים ייסעו בתחבורה ציבורית, אבל כרגע מה שקורה בזה שבשבת מטפור... לעניים אין תחבורה ציבורית בשבת, הם הראשונים את... שסובלים מזה.
0: אנחנו רואים שיש את הפרויקט של נעים בסופ"ש, שהוא של, הרכב... של האוטובוסים שנוסעים בסופ"ש בגוש דן, ואנחנו רואים שהאוטובוסים מפוצצים וזה לא באוכלוסייה חלשה, אוקיי?
1: אבל אני... אם אני... מסתכלים על, על המוניות שירות בין חיפה לתל אביב, זו אוכלוסייה חלשה, מוניות שירות, נכון, שירות שכן נכון, פועלות שירות
0: בשבת. נכון, אתה צודק, אבל שוב, אני לא חושבת שזה הדבר הבלעדי שצריך להיות כדי להעביר אנשים לתחבורה ציבורית, אבל זה אחד הדברים החשובים. בזמנו עשו איזו בדיקה על uh, תל אביב, uh, וכן uh, ראו שאחת הסיבות שאנשים מחזיקים רכב... זה בגלל, אה, אה, בגלל היעדר תחבורה ציבורית אוקיי, בשבת. אוקיי, אנשים
1: יכולים להגיד את זה על עצמם, גם זה, זה לפי דעתי הרבה מאוד תירוץ של ישראלים, עד שלא יהיה תחבורה ציבורית בשבת, אז אני לא מוותר על הרכב. ואני חושב שיש כאן אה, מיסקונספציה מאוד גדולה, כי אף אחד לא מבקש מאף אחד לוותר על הרכב, כולה רוצים שלא תשתמש בו, זה... כאילו, וגם לא מאשימים אף אחד פרסונלי, אני אישית לא מאשים אף אחד שבוחר ברכב הפרטי. אני מבין אה, הרבה למה אנשים צריכים רכב פרטי, זה הרבה בעיות, ואני חושב שתחבורה ציבורית בשבת דווקא, אני לא בטוח שהיא כזה חסם. זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד חשוב, אני חושב שזה הכרחי בצורה בלתי רגילה, אבל אני לא חושב שזה יפתור בעיות תחבורה. היא אחד החסמים, היא
0: לא החסם, אוקיי? שוב, אי אפשר לדבר, זה, זה אחת הבעיות בשיח התקשורתי-פוליטי, זה שכל השיח על תחבורה הוא מאוד uh, שטוח. Um, יש לנו עוד בעיה שמלא פעמים משרד התח... uh, הפנים, כלומר מינהל תכנון, לא מדבר עם uh, משרד התחבורה באותם מסרים, אנחנו ממש רואים את זה עכשיו. איילת שקד מול מרב מיכאלי, הן לא מדברות באותם קולות. Um, אין עדיין מספיק הבנה שבלי תכנון ערים טוב ותכנון רשתות, טוב, אי אפשר לתכנן תחבורה אה, ציבורית כמו שצריך. אה, עדיין קמות לנו שכונות אה, בלון ושכונות אה, שקשה מאוד יהיה אה, אה, לתכנן עליהן אה, תחבורה ציבורית טובה. כשאנשים קונים דירה, אני לא יודעת כמה הם לוקחים את הדבר הזה בחשבון. אה, זה, אבל לדעתי, נגיד, הבחירות המוניציפליות שהולכות להיות ב-2023, כן הולכות להתייחס לנושא של תחבורה יותר מהבחירות הארציות. הבחירות הארציות בישראל באופן מסורתי יותר עוסקות בעניין המדיני, ערבים יהודים וכולי, ופח, הן פחות עוסקות בנושאים האלה של תחבורה או, 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 או חינוך או בריאות, אלה נושאים שיותר דנים בהם בבחירות מוניציפליות. אני חושבת שאם יש סיכוי שחולדאי עכשיו ייפול זה בגלל מה שקורה כרגע בתל אביב.
1: בגלל מה הבלאגן וזה את חושבת שזה
0: יש כרגע כאוס בלתי רגיל בתל אביב כאילו גם בונים שלושה שלוש קבעים.
1: אבל ולא. אם היית אם היית חולדאי מה, מה היית מצפה
0: מחולדאי לעשות אחרת. נתחיל מזה שיש בעיה של ניהול של אתרי בנייה בעיר אוקיי. אתרי בנייה מנוהלים אה, לא טוב, אתרי בנייה בישראל צריכים להתחיל להיות מנוהלים כמו התקן האירופאי, אוקיי? אה, התקן האירופאי מחייב אותך כל מיני דברים. אה, אתה יכול להמשיך ללכת ליד אתר בנייה באירופה, אוקיי? כאילו יש לך אה, אה, פיגומים עם מתכת וסוגרים לך את האתר כמו שצריך ומשאירים לך מקום ללכת. אתה הולך לפעמים ברחובות, ברמת גן או בחיפה יותר ראיתי את זה, שמצד אחד יש לך אתר בנייה, ומהצד השני יש לך מכונית שמחנה על המדרכה, ואין לך פאקינג איפה ללכת. עכשיו, אחת הסיבות, אגב, שה... שהתחלת הבנייה וסיום התכנון של הקו הירוק והקו האדום בתל אביב התעכבו, זה בגלל הדרישה של חולדאי שחלקים מהם היא אותת-קרקעים, אוקיי? זו הייתה הדרישה של חולדאי. אז נתחיל מזה אני חושבת ששבילי האופניים עדיין לא מתוכננים כמו שצריך הם עכשיו קצת יותר טובים אבל עדיין הם לא מספיק טובים.
1: דווקא אני חושב זה... שאפשר להגיד כאילו, אני גם חושב שזה החלטה אולי שנייה מחלוקת למשל למנהר ברחוב <אז> אבן גבירול את הקו הירוק אבל דווקא בגלל שהם מנהרו את זה כנראה שאבן גבירול. יופרה פחות מאשר אלנבי למשל ששם הוא זה לא זה מופרה פחות לך.
0: כי יש לך אתרי בנייה ענקיים בטחנות. זה
1: עכשיו זה אינפרה אחד זה, זה כאילו כדי לעשות הסטת תשתיות אבל בסופו של דבר לא יהיה מנהר אה, כאילו לא יסגרו את כל אחד. הרחוב.
0: יש לך גם בעיה עם הפורטלים.
1: Mm -hmm. כן הפורטל שם עושה בעיה זה נכון בצפון יש
0: נכון שם, אבל יש שלושה פורטלים בתל אביב יש לך גם פורטל בנורדו. Mm -hmm. לא בנור... כאילו, טיפה אחרי נורדו בכיכר מילאנו, יש לך גם את הפורטל של רם יש לך את הפורטל שכבר סיימו ב, אה, בפארק המסילה. אה, שעדיין יש שם בלאגן של פארק המסילה, הם לא סיימו את זה עדיין. אה, הסיפור של הרכבת ההיברידית יוצר הרבה בעיות. אה, אמרנו את זה, אגב, מראש. אה, וגם ביקשנו שיסיטו את הפורטלים, וגם כן לא הקשיבו לנו. אז, אבל אני חושבת שוב, שאתרי הבנייה לא מנוהלים כמו שצריך, אני חושבת שלוח הזמנים לא מספיק שקוף, אני חושבת שזו טעות להתחיל לסגור את אלנבי לפני שהקו האדום פועל.
1: אבל זה דווקא עיריית תל אביב כנראה מתעקשת שלא יקרה, הם יסגרו את אלנבי רק כשהקו האדום יפעל, ככה הם אמרו
0: לאחרונה. בסדר, אז אני, בזה אני מסכימה. אני חושבת שניהול החנייה הוא עדיין לא טוב. לא רק בתל אביב, אלא בכל המדינה. ואני חושבת ששבילי האופניים לא מתוכננים טוב. התחנות אוטובוס, התחנות אוטובוס זה עיריית תל אביב, למה הן לא מחליפות את התחנות אוטובוס?
1: איזה תחנות אוטובוס היית עושה?
0: אגב, לג'ייסי דקו יש תחנות גם טובות. יש מיליון דרכים לתכנן תחנות אוטובוס יותר טוב, כאילו זה שיחה בפני עצמה, תחנות שעושות יותר צל, שהן לא רק שלט פרסומת. אפשר לשתול עצים יותר טוב, לקח הרבה מאוד זמן עד שהבינו איך צריך לשתול עצים כמו שצריך אה, אה, ולתת להם את המרחב שהם, רוצו, שהם צריכים. זה
1: הם אומרים שעכשיו בשדרות או הקריה, הפרויקט החדש מה? הזה הם למדו. הם אומרים שבשדרות הקריה, הפרויקט עכשיו... נכון,
0: ש... לא <שדר> שדרות הקריה, העצים שתולים יותר טוב מלמשל אבן גבירול. או בדרך השלום. עוד פאשלה מאוד גדולה של חולדאי, זה כל הסיפור של קו החוף. אני עשיתי אה, כתבה בראש השנה, אה, היא צריכה לעלות לאתר, היא התעכבה עם העלייה לאתר עד שהפודקאסט הזה אה, יצא, <תקש> היא כבר תעלה, אה, על ערי חוף, אה, וביקרתי בהמבורג ובאוסלו, ואתה רואה שתי ערים אה, אה, ששינו את קו החוף שלהם והפכו אותו להרבה יותר הליך אה, וציבורי, וזה כולל השקעות פרטיות, אוקיי? ובתל אביב אנחנו רואים שקו החוף הוא לא הליך, יש לנו כביש ראשי על קו החוף, לא, כל הצירים אה, הניצבים לא מטופלים, יש לנו מגדלים אה, אה, שכל אה, הסביבה שלהם היא לא אורבנית, לא נעים ללכת אליה, אין לנו פונקציות ציבוריות על קו החוף, רק עכשיו בונים פעם ראשונה פונקציה ציבורית במקום איפה שהיה הדולפינריום. אה,
1: דווקא אבל אני יודע שכאילו כשיום אחד יסכמו את הקדנציה של חולדאי אם היא תסתכם אחד כאילו ההישגים שלו זה יהיה זה שהוא הפך את החוף בתל אביב אלף זה באמת אחד החופים הנקיים בעולם מבחינת חוף עירוני. חוף מאוד יפה אתה ונקי. אתה מדבר אבל על הרצועת
0: מים עצמה, אני מדברת נכון. איתך על החלק שבין המים לבין ל... יהודה, בסדר? כן. כל האזור הזה הוא פשוט קטסטרופה, בסדר? כן. מכל הבחינות,
1: הירקון והאזורים האלה...
0: לא, אבל לא טיפלו בכלל ברחובות הניצבים, איך אתה מתכנן לי עיר בלי לטפל ברחובות הניצבים? מה, אתה מתכנן לי בפרקטלים? וגם על אני, שני... אני כבר כתבתי על זה לפני עשר שנים, פעם ראשונה. Uh, ורק עכשיו, אגב, מתכננים לזה מסמך מדיני, המדיניות היא יותר מיני ברמת המקרו, היא לא מספיק ברמת המיקרו, ובתכנון אנחנו כל הזמן צריכים לעבור בין המקרו למיקרו. Uh, ושוב, אתה יודע, אתה מסתובב בערים, באוסלו, ובאבוק, וברוטרדם, ובניו יורק, ואין קשר לפרטי ציבורי. אתה רואה גם בערים שהרבה מהמרחבים הציבוריים שלהם מופרטים, או... שנבנו בכסף פרטי או שופצו בכסף פרטי, שעדיין אותם מרחבים הם דה פקטו äh, äh, מתפקדים כמרחבים ציבוריים.
1: אני, אני פעם הסתכלתי על הנושא הזה באמת של גם קווי חוף, גם לפי דעתי עיר שיש בה נהר שחוצה אותה כמו פריז או לונדון, כן. אז זה, זה עושה אותה פונקציה. מכיוון שנהר קשה לחצות אותו רק בגשרים וחוף גם הוא כאילו יש ים ומשם לא מגיעה תנועה מהים אז מאוד מפתה לתכנן כביש לאורכו כי אז לא יהיה הרבה צמתים והרכבים וה, 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 ייסעו. אני חושב שהרבה נהגים בתל אביב לפני שהפקקים נהיו כאלה כתוצאים תמיד היה כזה עניין בתל אביב שיודעים שנוסעים לאורך הים לאורך הים אין פקקים. זה היה מין משהו כזה שפעם היה נכון בתל אביב.
0: הרבה ערים אבל ביטלו את הכביש הזה, גם ברצלונה ובוסט, בלי סוף כאילו זה, הנושא של ווטרפרונט וחידוש ווטרפרונט הוא נחדש חזק בשיח הבינלאומי בעידן הפוסט תעשייתי, החל משנות ה-80 ויש לך בלי סוף ערים שעשו תוכנית לקו חוף שלהם וחולדאי כבר ראש עיר מספיק שנים, תכף עשרים שנה והוא עדיין לא עשה את זה, כלומר, התכנון לקו החוף הוא ברמת המקרו, הוא ברמת הכתמים, הוא לא יורד לך לרזולוציות, והיו כל מיני הצעות לטיפול בזה, ולא עשו, לא עשו איתם שום דבר. וכל הסיפור של הקו החוף בעיניי הוא הפאשלה הכי גדולה. הפאשלות הכי גדולות של חולדאי 1 זה קו החוף, 2, החיבורים למזרח, כלומר כל הסיפור של איילון, והחיבור לדרום.
1: מעניין אני לא יודע אני חושב אני הייתי חושב על דברים אחרים כי גם קו החוף אני חושב באמת. אפשר להגיד על ברצלונה עיר מאוד נחמדה וזה כאילו יש שם יש שם נמלים וכאלה דברים שתל אביב למזלה לא סובלת מהם אולי חיפה יותר סובלת מהם. לפי דעתי תל אביב מהערים שאני הייתי בהם אחת הערים שהיא מחוברות לחוף הים שלה מיותר טובות שאני ראיתי לפי דעתי לא זה אחת החוזקות של תל אביב זה הסיבה שהם אוהבים שלה...
0: את זה. כי... כי החיבור שאתה מדבר עליו הוא חיבור טבעי, הוא חיבור שנובע מתוכנית גדס, אוקיי? כן,
1: ו וזה לא, לא... לא נהרס נורא. כן, נכון, יש בעיות, מי יש... שם רחב מדי כי... וזה.
0: לא, אתה יודע מה? אז יש פה הזדמנות רגע לדבר על עוד משהו שאני, כאילו, היה לי את הוויכוח עם יואב, אני לא ויכוח עם יואב, אלא אני מציגה את, את הצד האופטימי שאין אצל יואב לרמן, אה, זה על החוזק של רשת, אוקיי? רשת עירונית לא משתנה, כלומר, אנחנו רואים שמלחמות מלא את הרשתות האורבניות, אבל אנחנו רואים שגם ערים שנהרסו לחלוטין במלחמות, הרשת האורבנית שלהם השתקמה, כי הרשת. אז, אז, אז תל אביב נוח באמת ללכת אליה לים כי אה, יש לה רשת אורבנית טובה, אבל זה לא בגלל דברים שחולדאי עשה. נכון, הוא שיפץ את, את הטיילת, הטיילת נעימה, אבל זה, זה ממש, אתה מדבר על, ה, על הנקודת מפגש, אבל כשאתה מתכנן ווטרפרונט מחדש, כמו שבאמת תכננו בכל הערים האלה שציינתי, אתה לא מתכנן רק את המגע, אתה מתכנן, אה, אה, אני עושה פה תנועות ידיים שמי שמקשיב לנו לא אה, אה, רואה, אבל אתה מתכנן... את כל ה... אתה מתכנן גם את הרצועה אה, אה, ליד, אוקיי? אה, ב באוסלו, שזה באמת עיר עם הרבה כסף, הם גם העבירו את כל המבני ציבור לקו חוף, אוקיי? אה, תל אביב שיפצה והקימה את כל המבני ציבור שלה מחדש ב-20 שנים האחרונות, היא לא העבירה אף אחד מהמבנים לקו חוף. את כל המבני ציבור היא שיפצה או הקימה מחדש.
1: יש עניין עם קו חוף שתמיד מפתה למכור את זה ליזמים שמוכנים לשלם, כי זה, זה הנדל"ן הכי יקר בעיר.
0: בעיקר בתל אביב היה דיון, אה, אני לא זוכרת כבר איזה, אה, כי יש לנו דווקא ליד קו החוף דווקא לא מעט שטחים ציבוריים, בגלל שהיו שם כל מיני אה, 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 שכונות אה, אה, ערביות או אה, כל מיני... מכלול ומנשיע וכולי, בסדר? Uh, זה שטחים שהיה להם פוטנציאליות הרבה יותר ציבוריים, והם לא מספיק ציבוריים. יש פה פספוס בהיבט הזה בתל אביב. Uh, וכן, גם שני, שני הנקודות חולשה הנוספות שציינתי, גם איילות לא, והחיבור בדרום? למזרח הוא לא, הוא לא מטופל, וגם החיבור לדרום לא מספיק מטופל, וזה עדיין uh, אזורים לא מטופלים.
1: מה אפשר לעשות אבל בחיבור למזרח? כאילו יש, איילון קיים, הוא לא הולך לשום מקום. בוא נתחיל מדיאטת,
0: דבר שם דיאטת כבישים. ל,
1: ל, ל, לאיזה כבישים שם? לאיילון?
0: לא, בוא נתחיל מבגין, וב... שעושים באמת עכשיו, אבל קצת כאילו מאוחר. יגאל אלון לא תוכנן לדעתי כמו שצריך, רק עכשיו מתחילים להבין את, ה, את הסיפור שלו. דרך השלום לא תוכנן כמו שצריך, אין מספיק מה... אה, טוב, אם אתה רוצה לשאול אותי, אני בפתרון הרדיקלי שאיילון בכלל לא צריך להיות כביש, כן? אה, או שהוא צריך להיות מצמוצם, הכביש שם. אה...
1: ויכול להיות שאני מסכים איתך, אבל אני לא חושב שזה משהו שרון חולדאי, אפילו בקדנציה של כמעט 30 שנה... אה... ברור יכול... שזה גם זה...
0: צריך לבוא מהמדינה, זה, זה גם משהו שצריך לבוא מהמדינה, אבל הוא אפילו לא אמר את זה, אוקיי? אה... Okay. אני חושבת שהאזור של דרום תל אביב היה הרבה יותר אה, צריך להיות מטופל. אה, אני חושבת שעיריית תל אביבית אהבה בניאו-ליברליזם, שהיא לא מטפלת בשום דבר שלא מעורב בו כסף פרטי, אה, שהיא לא מטפלת, נגיד אתה מסתכל על דרך שלום, אוקיי? אז היא לא מטפלת במקומות ללכת שלום, כי היא מחקה שיבוא היזם שיטפל בשבילה, כאילו, איזה מין שיטה זו? עכשיו, אתה רואה, את ב, אתה רואה את זה גם בשימור, אוקיי? כלומר, כל תחום השימור בעצם מופרט, ב, 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 מ, משמרים רק כשיש יזם פרטי, <אח> ואתם רואים את זה גם בשטחים הפתוחים ובמדרכות, בעצם אה, מטפלים במקום רק כשמגיע היזם הפרטי. אה...
1: תגידי, אני רציתי לשאול אותך בנוגע לשימור, שזה איזשהו סוגיה שהיא אדריכלית סלאש תכנונית סלאש גם יש כאן איזשהו כאילו עניין אה, באמת אה, כלכלי ואיך שעושים את זה. למשל, שכונה כמו נווה צדק, שאדריכלים, מיטב אדריכלי הארץ עבדו על לשמר אותה ולשמור אותה, והיום מה קיבלנו? בלב העיר, על אחד האזורים הכי יפים בעיר, מין אה, שכונה שהיא קצת עושה פסטיש כזה למבני אבן שחלקם אפילו לא מאוד יפים. כאילו בסדר מבנה אבן אה, אה, ורק לעשירים פנייה מאוד נמוכה זה הולך להיות מבחינת כל התוכניות של המטרו והרקל אחד המקומות הכי מקושרים גם למטרו וגם לרקל והנה מתעקשים על לשמור אותה ככה קטנה זה כאילו, איזה, כאילו כפר אבל זה כפר לתושבי חוץ עשירים. נתחיל מזה
0: שיש לך מהסוג הזה בכל העולם. אוקיי. אה... אין לך עיר שאין בה את זה, ואני לא מדברת על ונצה, אני מדברת על, על ערים יותר, יותר מורכבות, בסדר? ברור שוונצה היא הדוגמה הכי קיצונית. אז דבר שני, יש לך את זה בכל העולם. יש בישראל בעיה עם כל הנושא של השימור, כי אין בישראל תחזוקה. אם הייתה בישראל תחזוקה שוטפת, לא היינו צריכים להגיע לקיצוניות שבה נעשה השימור. Uh, כי מה שקורה, שבמקום לה, לעשות תחזוקה שותפת, ואתה רואה uh, 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 שבאירופה ובצפון אמריקה וגם בעוד, uh, פחות מכירה את אוסטרליה ויפן, אבל אני מניחה, נכ... בדרום קוריאה זה, אני, אני חושבת גם כן ככה. כלומר, יש לך תחזוקה באמת שוטפת ואז לא צריך להגיע לסיטואציה של השימור, כלומר, מה קורה? יש לך פה הזנחה, הרבה פעמים מכוונת, מצד בעלי הבניין, כדי בעצם לייצר מה שאני קוראת לו שימור ככלי להלבנת אחוזי בנייה. Uh, כלומר השימור, נווה uh, צדק זה אחרת, כי באמת uh, יש בה הגבלת uh, בנייה לגובה, אבל במקומות אחרים בתל אביב שמיועדים לשימור, כמו רובע שלוש, או אזור פניינים uh, ברוטשילד וכולי, בעצם השימור הופך להיות איזשהו כלי נדל"ני. Uh, אנחנו רואים את זה גם בירושלים, אגב. Uh, uh, וזה נובע מכך שאין לנו בעצם uh, תחזוקה uh, שותפת. Uh, ספציפית הבעיה אה, אה, של נווה צדק היא בגלל שאין לנו אה, הרבה בנייה אורבנית בישראל. כלומר, אם היה לנו, בכלל לא בונים פה את המוצר של בנייה אורבנית. אז אם הייתה לנו יותר בנייה אורבנית ויותר תחבורה ציבורית ברחבי אה, 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 המטרופולין, ואם מטרופולין אה, חיפה היה באמת אלטרנטיבה לתל אביב, אז פחות היינו שמים לב לנווה צדק שבסוף היא לא שכונה גדולה.
1: ואם קו
0: החוף היה מפותח בצורה יותר טובה, אוקיי, כי הוא ליד מבצעת, אז גם פחות היינו רואים את הבעיה הזאת.
1: כן, לא יודע, אני מכיר כאן מאבק בלונדון, שכונה שנקראת נורטון פולגייט, היא לא שכונה מאוד מפורסמת, אבל היא במזרח, במזרח הסיטי אוף לונדון, שזו שכונה, כאילו איזור מתפתח ונהיה קצת היפסטרי וכל מיני כאלה. יש שם בתים מהתקופה הגאוגריאנית זה משהו שהם אוהבים לשמר פה שזה לפני הוויקטוריאנים זאת אומרת לפני המהפכה התעשייתית. מיני, היה שם פעם צרפתים אזור של אורגים ובדים כאילו מחוץ לסיטי אוף לונדון. יש אדריכלים שעמלו על לעשות שם תוכניות שימור וביקשו לשמר וביקשו זה בסוף בזמן הקורונה. כבר אישרו את התוכניות לפני אבל בזמן הקורונה באו הרסו שם לא, לא מעט ואמרו אין זה זה אזור אה, שאנשים רוצים לגור בו זה ממש קרוב למרכז. אי אפשר לשמר אותו כמה שהוא יפה והוא אזור יפה יש תמונות שם חבל הזמן סמטאות בתים באמת נראה כמו כפר באמצע לונדון כבר, מסביבו יש אה, חלק מגדלים חלק בנייה כזאת משרדית. <עוד> <עוד> אני חושב ש... לא צריך... כן, אני חושב שאפשר לדבר על זה. אני לא יודע אם מחר הייתי עולה שופר. אבל אתה הרוס אותנו, אז לי. לא
0: יהיה שם כלום. אז יש שם סתם שכונה מכוערת.
1: אז אני לא... זה, זה מה שהרבה אנשים בישראל אומרים. הרבה אנשים בישראל אומרים, גם ככה הכול מכוער.
0: בעולם, מה, אתה הרוס את ונציה?
1: אני לא ארוס את ונציה. אני גם הפתרון, אני מסכים איתך שאני אשאיר את הפתרון הפתרון רשת הרחובות.
0: הפתרון, הפתרון לדבר הזה הוא בניית מרחבים אורבניים נוספים. ולא אה, אה, להיכנס או אה, להתנגד לשכונות האלה. כי אם מטרופולין חיפה עכשיו, למשל, היה מאווה, אם, אם, אם מטרופולין חיפה היה מאווה אלטרנטיבה, ואם המפעלים היו אה, אה, מפונים, והיה נבנית במקומם אה, אה, שכונה אורבנית אה, אה, גדולה, גם יש שם מקום לאיזה מאה אלף דיור, כן? אגב, מרחבים פוסט-תעשייתיים הם מרחבים שיכולים להיות מאוד אורבניים ומטובים, אנחנו רואים, אני לא יודעת מה דעתך עכשיו על באטרסי, למרות שעשו שם לדעתי טעות מאוד גדולה עם המבנה הזה של פרנט גרי, אבל... באטרסי
1: זה בגדול מקרה קלאסי של מין כזה שימור ניאו-ליברלי, בסוף זה הפך להיות משרדים של אפל ודירות יוגרן.
0: אפל עוד לא נכנסו, ייכנסו בעתיד, אבל נכון, הם עשו שם טעות בעיניים, אבל אתה רואה למשל בהולנד, אוקיי, ובגרמניה, הרבה מרחבים פוסט-תעשייתיים, יש למשל שכונה שיצא לי להיות בה באמסטרדם, שהיא בנויה במקום איזשהו מפעל, כאילו במקום שהיה בו מפעל, והמבנים, תעשייה הפכו להיות מבני הציבור של השכונה, ובנו שם גם דיור uh, בר-השגה, כלומר אנחנו רואים את השכונות החדשות בהולנד אה, ובאוסטריה ובגרמניה וגם קצת בצרפת, דווקא באנגליה פחות יצא לי לראות שכונות חדשות, אה, אנחנו רואים שהן שכונות אה, אורבניות טובות, שמהוות אלטרנטיבה אה, אה, לשכונות ההיסטוריות. וזה מה שאנחנו צריכים לייצר. באמת,
1: ו... זה, זה, זה גם משהו שהוא, אה, להבדיל ממה שיואב לרמן אומר, ואני דווקא רוצה להסכים איתו, שבשום מקום בעולם לא מצליחים בשנים האחרונות לבנות משהו באמת טוב, באמת אורבני. אבל
0: אורבנית. הוא לא מדייק בעיניי. כי אם אתה נוסע, אמנם, נכון, זה לא אה, אה, כמו מרכז, עכשיו אמסטרדם, ולא כמו מרכז פריז, אבל אם אתה נוסע לשכונות מסוימות באמסטרדם, או לשכונות מסוימות ברוטרדם, או לשכונות מסוימות בווינה, אוקיי? או בגרמניה, בכל מיני ערים, בסדר? או בספרד, בספר... דווקא הן פחות טובות לדעתי, מה שיצא לי לראות. אבל יש, יש הרבה דוגמאות. גם בארצות סקנדינביה, אתה כן רואה שכונות שנעים לגור בהן. ברור שאין בהן אותה אינטנסיביות אורבנית כמו במרכז. אבל ברור שלא יהיה, אחרת לא יהיה מרכז. אז
1: אוקיי? אפשר להגיד שאולי הם משת... משתפרים בלבנות פרברים, למשל פרייבורג בגרמניה, עיר שאוהבים שכול... אותה, היא באמת נראית עיר נחמדה, לא... הם לא הצליחו שם לבנות מרכז עיר עם סמטאות, רחובות, מסחרים שעובדים טוב. אבל הם לא
0: רוצים לבנות טוב. מרכז עיר, אני אגב לא אוהבת שנותנים את הדוגמה של פרייבורג, הייתי שם אגב, לדעתי אה, זה לא מספיק אה, אה, צחוק שם, אבל היא מחוברת טוב תחבורתית, אוקיי? אה, והבעיה בישראל שהפרברים לא מחוברים טוב תחבורתית למרכז, נתחיל מזה. אבל שוב, כן יצא לי להיות באירופה, בלא מעט שכונות חדשות שהן לא רעות בכלל.
1: תשלחי לי דוגמאות אחר כך. מה? תשלחי לי דוגמאות אחר כך, אני רוצה לבקר גם. אני הייתי, אותי לקחו מהלימודים, למדתי תכנון
0: עירונית,
1: לקחו אותנו לטיול בסטוקהולם. Uh, לראות uh, פרויקט חדש uh, שמה וזה מאוד יפה זה קצת כאילו הם כן למדו לעשות הם כן עושים את זה יחסית צפוף אז הם עושים 3-4 קומות כאילו אפילו בשכונה שהיא לא במרכז אם כן עדיין יבנו 3-4-5 קומות ויעשו בניינים שונים ימכרו את זה ליזמים שונים כדי שזה לא יכל ייראה אותו דבר. וזה יפה וזה מתחשב בטבע וזה גם כן וזה מתחשב. זה... סוג של תיעודי זאת אומרת יהיה שם תחנות של המטרו ותחנות אוטובוס וזה יתכנן טוב עדיין הם לא מצליחים לייצר בלי חניונים או עם מעט חניונים ובטח לא בלי חיונים תת-קרקעיים במיוחד בשכונות שאמורות להיות יקרות הם לא מצליחים לייצר רחובות חד סטריים קטנים פשוט לא מצליחים לא עובד להם לא, לא קורה להם.
0: בסדר כי ערים הם לא, הם לא משהו שמתפתח ברגע הם משהו שמתפתח לאורך מאות ואלפי שנים. ואתה לא יכול לייצר מרחב אורבני בזבנג וגמרנו, וזה גם משהו שיושב על, על תרבות, וברור שיהיה לך יותר קל לייצר את זה בערים כמו ואמסטרדם, שמראים גם שיש, שיש בהם תחבורה ציבורית מאוד טובה, שיש בהם אוכלוסייה אה, עם נטייה לסוציאליזם, ש, אה, אה, וכל הסוגיות האלה, אז יהיה לך יותר קל. אבל שוב, ברור שזה לא יהיה אורבני כמו במרכז. אבל עדיין זה יהיה יחסית אורבני, ואתה לא תצטרך אה, אה, לנסוע עם הרכב בשביל כל דבר, ועדיין יהיה לך תחנת מטרו רקל מתחת הבית, ותוכל לנסוע באופניים, אה, ויהיה לך את הפונקציות הציבוריות שאתה צריך. אה, זה לא אה, או אה, אה, נווה צדק או עם המושבות בפתח תקווה, כלומר יש לנו קצת גוונים של אפור תוך כדי. אי אפשר להיות כאלה דיכוטומים.
1: כן. תגידי נושא אחרון שקשור לזה אז את הרבה פעמים מדברת על יופי וכיעור בערים של ישראל לדוגמה באמת בורדו וזה שהם עשו שם בלי קבלים את הרקאלים ואנחנו מכירים היום את שדרות ירושלים ביפו שיפתחו בקרוב. עכשיו כבר פתחו חלקים בעצם, זה אני אז לא... אז
0: אמרת ההפך, שדרות ירושלים ב... אה, אמרת שדרות ירושלים ביפו, סליחה. אני מדבר שדרות על שדרות ירושלים
1: ביפו, 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 ביפו ביפ. שעומדות טיפתם. <laughs> כן, שעשו שם, שזה, שזה, שזה רחוב, רחוב, נחמד, לפי דעתי. אני גם... אני לא מתחבר לזה שכאילו הכבלים דווקא באמת הורסים. אני חושב שגם בבורדו יכול להיות שהם השקיעו הרבה מאוד בנראות של הסיפור. אני לא יודע כמה זה עובד טוב, אני מת לבקר שם. אני למשל בחיפה יש עכשיו את הבעיות הנורא רציניות עם המסילה שם ראשת העיר שהיא גם אדריכלית היא נורא מתנגדת לחשמול לעמודי חשמול של הרכבת באמצע העיר כי היא מאוד לא חושבת שזה יכער את קו החוף וזה תוקע בפועל היא לא מצליחה להסתדר שם עם רכבת ישראל והתוכניות שמתכננים שם. וזה תוקע, כאילו עכשיו בעצם את החשמול יסיימו בבנימינה כדי לא להגיע לחיפה, כי את חיפה לא הצליחו לסגור.
0: טוב, אתה מדבר על... דיברת על יופי וזה, אבל אמרתי קודם שכל תחום ההרשעות הוא בעצם לא חשוף לציבור, ולכן אנחנו לא יכולים בכלל לדעת איך הדברים הולכים, הולכים להיראות. הנושא של uh, תשתיות, ויופי, הנושא של תשתיות הוא בכלל לא קיים, כאילו, אף אחד פה לא חושב בכלל על uh, איך דברים צריכים להיראות, כאילו, תחשוב איך נראות הדירות בכיכר רבין, המבנים בכיכר רבין, תחשוב שאנשים משקיעים מיליונים בשיפוץ הפנים של הדירה שלהם, ומבחוץ והמר... וה... וה... הבניין לא משופץ, כלומר, אין כאן תחזוקה, אין כאן שיפוץ, uh, לאף אחד בכלל לא אכפת מזה, כלומר, נגיד, אנחנו מסתכלים עכשיו על... Uh, מבני uh, ציבור, הקריטריון של האסתטיקה והיופי והאדריכלות הוא בדרך כלל לא קריטריון במי אנחנו לוקחים שיתכנן לנו את הפרויקט. Uh, אז כמובן שתשתיות זה בכלל לא קיים, אתה מדבר על ה... הכי נורא זה מה שעשו uh, עם, עם הרכבת באזור שבין תל אביב להרצליה, בעצם אתה רואה מין uh, עמודים מאוד מאוד, uh, uh, מסבכים מאוד מאוד מסיביים. Uh, שמאוד מכערים שם את הנוף. אבל מה
1: הנוף שם גם ככה, כאילו, עם כל הכבוד לקטע, לבית אלף להרצליה, יש שם כבישים ענקיים ומחלפים ענקיים.
0: אבל אפשר לטשטש את זה, ואפשר לחשוב על זה, שזה משהו בכלל שצריך להתייחס אליו, לא חשוב בכלל שצריך... לא בכלל חושבים שצריך לדבר על זה, לא חושבים שבכלל צריך להראות את זה, לא חושבים שבכלל צריך לדון בזה, אוקיי, בואו נתחיל מזה, כלומר... באמת אם אנחנו הולכים למקרה של שדרות ירושלים ביפו, אז אף אחד בכלל לא חשב שצריך לדון באיך זה צריך להיראות הכבלים, ושיש פה מרחב היסטורי, שצריך לקחת אותו בחשבון כשאנחנו מתכננים אה, אה, רכבת, אוקיי? עכשיו, הבעיה הכי קשה היא במגורים. אה, בענייני המגורים אני טוענת שהם לא אה, אדריכלות, הם נדל"ן, אוקיי? כלומר, אף אחד בכלל לא חושב איך הבניינים האלה נראים. כל מה שמעניין זה למכור את הדירה שיושבת דירות, דירה מעל דירה מעל דירה מעל דירה, וכל מה שמעניין זה הגרנית פורצלן, והשתי חנות צמודות, ולא יודעת מה, ומטבח לבן, וואטאבר. כלומר, אף אחד לא חושב בכלל איך הבניין נראה מבחוץ. איפה
1: אדריכלי ישראל שידברו על זה?
0: מדברים על זה.
1: <laughs> זה אדריכלים מתכננים את, לא את, את הבניינים האלה.
0: זה לא מעניין את, ה... את ה... הדבר שלנו, שאני... בגלל שוב שאנחנו מדינה חדשה, ואין כאן אה, בסיס. כשהייתי באיטליה, אז... אה, כשה... מה זה שהייתי באיטליה? אני מלא פעמים הייתי באיטליה. כל פעם שאני באיטליה, ומדברת עם איטלקים, אני שואלת אותם, איך מדינה מושחתת כמוכם לא בונה... אה, 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 אין שחיתות? כאילו לא. השחיתות לא מקבל ביטוי בבנייה, כאילו אנחנו לא רואים עכשיו מגדל באמצע סיינה, אוקיי? אז הם כאילו בכלל לא הבינו את השאלה, מה, איך אפשר, איך אפשר מגדל מגדל כי הם שמרנים סיאנה, והם מה?
1: שומרים על מה שהיה להם.
0: בדיוק, זה, 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 האדריכלות באיטליה זה כמו אוכל, כאילו אתה לא, לא פוגע, אתה שומר על, ה, על המרקם ההיסטורי, אדריכלות שם ואסתטיקה זה, 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 זה משהו כאילו ב, עם המטרנה, אוקיי? פה, פה זה לא, כאילו, למי אכפת בכלל?
1: הם גם, הם לא יולדים ילדים והם לא צריכים להגדיל את הערים שלהם, ואם הם היו צריכים לבנות כמונו, הם בטח גם היו בבעיות כי... היום.
0: כן, לא יודעת. אני לא, אני חושבת שישראל הייתה יכולה להיות מעבדה של בנייה למגורים. אני הולכת עכשיו לעשות כתבה אני עוד צריכה לדבר בדיוק עם האורחים שלי, אבל הצעתי להם כתבה. אנחנו, אני רואה בשנים האחרונות שגם במעונות סטודנטים, גם בדיור בר-השגה, שאין הרבה, אבל מהדוגמאות שיש, אבל בעיקר במעונות סטודנטים ובדיור אה, אה, לקשישים, בדיור מוגן, בעיקר, בעיקר בשתי הדוגמאות האלה שנבנה יחסית הרבה, אנחנו רואים בניינים טובים איכותיים, עם חזיתות יפות, אז אנחנו רואים שכן אפשר לעשות בניינים טובים בישראל, אוקיי? כשאני מדברת על יפה, אני מדברת על טוב, אוקיי? טוב זה יפה, מואר. חומרים טובים, חשיבה על המפגש בין הבניין לרחוב. תני
1: איזה, איזה דוגמה אז, טובה.
0: וואו, יש מלא. מה? ראיתי עכשיו מעונות סטודנטים חדשים בראשון לציון, יש מבנה של דיור מוגן ממש פה לידי, ליד פארק וולפסון, שהוא נראה מאוד מעניין. המבנה של ההומלסים שבנו בתל אביב עכשיו, גם כן נראה טוב. הדיור בר-השגה בגני שפירא. מעונות סטודנטים יש ממש בלי סוף, בטכניון, בקריית שמונה אפילו ראיתי מה, יש לך המון דוגמאות למעונות סטודנטים טובים בשדרות, במלא מקומות. אתה רואה שבונים מעונות סטודנטים מוצלחים, ושוב, וזה בגלל... כמה סיבות, זה בגלל שגם הלקוח הוא זה שגם גר בבניין אחר כך, כלומר הוא יתחזק את הבניין, כלומר האוניברסיטה או איזה גוף שמפריטים אליו את הבנייה, הוא זה שיצטרך לחיות עם הבניין, אז חשוב לו איך שהוא ייראה. זה
1: ואיכשה... אולי, גם יש תקווה בארץ למה שנקרא build to השכרה לטווח ארוך, כאילו שיבנו, כן. שזה גם, גם עלול לצאת מן כזה ככה, קהילתי. ונחמד, ולא מאוד יקר, ולא מאוד מפונפן, כדי שזה כן יהיה זול. זה לא רק עם
0: חשיבה על חזיתות, אחת הבעיות שלא מתכננים את החזיתות בבנייה למגורים בארץ. כלומר, יש לך מין איזה דירה על דירה על דירה על דירה על דירה, אף אחד לא חושב על המעטפת, אוקיי? במגדלים אתה רואה שכל מה שחשוב, נגיד בנתניה, זו הדוגמה הכי קצונית בעיניי, או באשדוד, כל מה שחשוב זה הנוף לים, כאילו אף אחד לא חושב על התחת של הבניין, ואז הוא נראה כמו תחת, סליחה. אין לך שום חשיבה על המעטפת. ואתה רואה באמת את השיפור המאוד גדול, אני רואה, אני אעשה על זה כתבה, כי ממש שמתי לב לזה לאחרונה, כי פשוט כבר יש לי מסה קריטית של בניינים. אתה רואה שמעונות עושים הרבה יותר מוצלח וחושבים על עקומת קרקע, ומגורים פרטיים, הדבר העיקרי שחושבים עליו זה החנייה, אוקיי? וזה תוקע לך את קרקע, זה מייצר לך קומות קרקע לא טובות. כן. לובי
1: כזה מאוד נבורישי. תגידי, אז בתור מישהי שכבר אה, לא מעט שנים אה, בעסק ועוקבת אה, מקרוב, ואני חושב שאפשר לזהות כאילו שינויים, דברים כן קורים, אבל בסך הכל את אופטימית, או איך לדעתך ישראל תיראה ב-2030 או 2014? אני לא
0: אופטימית, לא בגלל התכנון, אני, לא אופטימית, אני חושבת שבשיח התכנוני-תחבורתי יש שינוי. ויש הרבה יותר אנשים שמבינים על מה אנחנו מדברים, וזו כבר התקדמות מסוימת, ויש יותר אנשים שכותבים. Uh, הבעיה היא לא בתכנון, הבעיה היא במקומות אחרים בעיניי בארץ, בעלייה של אנשים כמו בן גביר וכאלה, וזה כרגע מה שיותר uh, uh, מפחיד אותי מאשר... Uh, uh, זה כרגע כנראה הבעיה הגדולה שלנו.
1: טוב, מה זה עלייה של בן גביר ובניית התנחלויות זה בעצם המשך פיזור האוכלוסייה ובניית פרברים, זה, זה בגדול ו... רק באולטרה.
0: נכון, כן, זה זה זה, וכל הקטע הזה שאנחנו תמיד בשעת חירום, ותמיד, ואיילת שקד ממשיכה כאילו עם המספרים, אוקיי? כאילו יש לנו, לא דיברנו על זה, אבל נראה לי דיברת על זה בפודקאסטים אחרים, ומדברים על דמות אחרים, כל, ה, כל הסיפור של הוותמ"ל והתכנון האקסלי, ומינו לאחרונה את רפי אלמליח לראש מינהל התכנון, והוא רק יעצים את זה לדעתי כי הוא בא מרמי, ורמי זה הכי גוף של אקסלים, ובואו נבנה עכשיו, 60 נאשר 60 או 80 או 100 אלף יחידות דיור, או 150 אלף או whatever, ומי בכלל יודע איך זה הולך להיראות. לא,
1: חושבת שאולי... יש כבר כמה חודשים, וזה גם לא רק בישראל, אלא גם בעולם, חושבים שאולי אנחנו בדרך למשבר, ומחירי הדיור, זאת אומרת, אנשים לא מבינים, כאילו, אנשים אומרים, מחירי הדיור סוף סוף ירדו, אבל זה בעצם אומר משבר. את חושבת שמחירי הדיור בונים יותר מדי, ומחירי הדיור ירדו?
0: שמע, זה לא רק uh, תכנון, אוקיי? כאילו, אמנם uh, התכנון מאוד משפיע על הנושא של הדיור, אבל אנחנו רואים ש... שבנק ישראל כרגע התערב, והריבית עלתה, ואנשים צריכים להחזיר יותר על משכנתה, וזה יכול להיות שזה יוריד את מחירי הדיור, כאילו, וזה לא קשור לתכנון, אוקיי? כי אם אנשים צריכים עכשיו לשלם עוד אלף שקל בחודש משכנתה, אז, אז זה יכול להוריד את מחירי הדיור. וזה מה שקורה כרגע, אגב, אני לא יודעת כמה אתה עוקב. ואם יש לנו אינפלציה, ואתה רואה את זה בבריטניה יותר מאשר בישראל, אז, אז יש לזה השפעות, כאילו זה לא... תכנון חלק מזה. התכנון הוא מאוד משחק ת בטווח הארוך, אוקיי? בטווח הקצר הכלכלה והבנקים והריביות יותר משחקות תפקיד.
1: יכול להיות שגם כאן ישראל, מזה שבאמת שוק, אני חושב שהתכנון והשוק הבנייה הוא מאוד מופרט יחסית בישראל, הכל, גם השימור, הכל בנוי על השוק הפרטי, ובמקומות כאלה משבר כזה יכול להיות חזק יותר. כן, עכשיו, אבל
0: אני... בסוף המשברים הכלכליים עוברים לנו יחסית מהר. כאילו גם אם לוקח להם אפילו 10 שנים אולי לעבור. אולי הדור
1: שלנו פשוט לא זוכר, אבא שלי סיפר לי על המשבר של שנות ה-80, המשכורת והיא לא, כאילו, אנחנו, אולי פשוט לא היינו עדיין במשברים גדולים. הייתה
0: אינפלציה, אני, אני בדיוק נולדתי. אה, גם אתה נראה לי, לא? אה, <אז> שני, שנינו נולדנו באינפלציה.
1: <laughs> כן. <גור> זה אז <כור> נראה, יכול להיות שפשוט אנחנו יש לנו איזשהו בייס כי אנחנו לא חווים <אח> כזה דבר. אבל אני רואה
0: עכשיו כמו שאנשים התחילו להתלונן על העליות של המשכנתה, כאילו ראיתי כמה אנשים שכתבו על זה שזה, מתחיל, שזה התחיל לעלות בכמה מאות, למי שיש לו משכנתאות נמוכות של 2500 3000 ומי שיש לו משכנתאות יותר גבוהות של 6, 7, 8 זה כבר עולה באלף שקל, יכול לעלות באיזה אלף שקל זה משמעותי.
1: כן. זהו, אז אני חושב שזה יהיה מעניין, במיוחד מבחינה זאת שאנחנו כן חושבים שבישראל בעשור הקרוב יבנו הרבה, יבנו הרבה תשתיות, יבנו הרבה תשתיות תחבורה ותשתיות אחרות, ואז...
0: ושוב, אני חושבת שזה שבונים פה הרבה היה צריך להיות, היה, היו צריכים לנצל אותו בשביל הזדמנות למעבדה. של בניית אה, אה, תשתיות ו...
1: זה היה קצת ככה זה היה קצת בשנות החמישים בשנות החמישים אה, אה? אני אני עשיתי פעם עבודה לשכונת השטיח בבאר שבע של אה, זלוטוב וזה. אה, אה, אה. לפי דעתי זה באמת שכונה טובה והיא באמת התפרסמה הרבה בעולם יחסית כאיזשהו מין ניסוי כזה כי אז בעולם הרבה רצו לדעת איך עושים סושיאל האוסינג בתקופה הזאת. נכון אז גם
0: לאדריכלים היה הרבה יותר משקל בקבלת ההחלטות ובתכנון.
1: יש מצב אז זאת אומרת צריך לתת לאדריכלים יותר כוח לא פחות.
0: צריך לקחת אותם בחשבון כרגע לא לוקחים אותם בחשבון הם הפכו להיות ספק.
1: אבל יכול להיות שהם גם חלק מהם רצו את זה. אני רואה את האדריכלים הרבה פעמים כמשת"פים, כשאנחנו מתלוננים על 아, לגמרי, המגדלים לגמרי. ועל החניות ועל המגדלים בפארק, לגמרי, מישהו, מישהו יושב על האוטוקאד ומתכנן את הדברים האלה.
0: לגמרי, 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 כן. והאדריכלים הטובים הולכים למבני ציבור ולא נשארים במגורים. לא, לא בפרויקטים המסיביים, כלומר, כן, יש לך אדריכלים טובים בתמ"א 38. פרויקטים קטנים אתה לא רואה את הדרכלים טובים בפרויקטים הגדולים.
1: כן, אתם יודעים אה, הגדולים לא. שיודעים לעבוד במרצות.
0: כן, בדיוק. טוב.
1: טוב. אה, זהו, היה, היה כיף, אני מקווה.
0: כן, היה בסדר. חשבתי שנדבר על דברים אחרים, אבל... ולא דיברנו בסוף על מחאות, טוב. בסדר.
1: מה, איזה מחאות? איזה מחאות?
0: לא, רציתי שנדבר על זה שמחאות... אה, אה... אני, אני כתבתי על זה כמה כתבות על איפה מתרחשות מחאות. וכתבתי... אה, אה לפוליטיקה
1: כתבת, במרחב העירוני.
0: בדיוק. וכתבתי כתבה על פתח תקווה דווקא בהקשר הזה, שהאם מחאות יכולות להתקיים במרחבים הלא אורבניים. אז אנחנו כן רואים שהייתה מחאה בפתח תקווה, אבל היה בה יותר מקוכנן. ואנחנו רואים שמחאות ספונטניות הן יותר אה, אה, במרחב הא האורבני.
1: Uh, כן, זה נכון. אני גם מכיר שאומרים שכיכר רבין הייתה גם מקום של מיכה לספר הלבן. Uh, נכון,
0: סמי... בדיוק אתמול ראיתי סרטון על, המ... על המצעד גאווה הספונטני הראשון שהיה בשנות ה-70 וגם היה בכיכר רבין. מעניין.